0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. Resulta, resulta que cuando empezó la pandemia, el presidente Trump, que estaba a cargo del país en ese momento, salió y dijo, existe una ley que se llama el título 42 que me permite a mí, presidente del país, tomar medidas de emergencia cuando el país está viviendo una emergencia. Y con el poder que me da el título 42, así se llama la ley, yo he decidido cerrar las fronteras. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Y así se inició esta historia. Luego dijo, bueno, ahora pueden entrar los ciudadanos y salir los ciudadanos. Luego dijo, pueden entrar y salir los residentes, pero nadie más. Luego dijo, ok, pueden entrar los que tengan autorización para entrar, los que tengan visas, pero nada más. Y cada vez que decía nada más, estaba diciendo, no pueden entrar las personas que quieren pedir asilo. Nomás no pueden, que se queden a esperar afuera. No se les va a permitir la entrada, no se les va a procesar. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si estamos claros. Cuénteme si me está entendiendo. Ya sabe lo que yo le voy a pedir, que me ayude. Hoy día quiero llegar a todas esas personas que están en los Estados Unidos y que tienen algún familiar que está viniendo o que está detenido en la frontera o que está varado o que está viviendo en una carpa. Quiero llegar a todas las personas que están en la frontera um, soñando con poder entrar a los Estados Unidos. Y no estoy intentando promover que nadie venga indocumentado pensando pedir asilo, porque como usted sabe, yo siempre le voy a decir que la mayoría de la gente que viene, viene engañada. Pero necesitamos llegar a ellos para que escuchen lo que está pasando. Yo no lo puedo hacer solita. Necesito de usted y del poder de su dedo. Así que ojalá hoy me conceda la oportunidad de llegar a todas esas personas. Muy bien. Entonces... Así dijo el presidente Trump y luego vino el presidente Biden y el presidente Biden dijo, no, pues no, no, no podemos seguir así. Tenemos que empezar a procesar a estas personas, pero luego se armó el zafarrancho. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por ese corazón rosado. Se armó el zafarrancho y empezaron los proyectos en las cortes, que si, si es legal cancelarlo, que si es legal ponerlo, que no es legal. Por un lado, el presidente Biden decía una cosa, por otro lado, los estados que tienen que recibir a los inmigrantes decían no podemos, no tenemos los recursos, no tenemos no podemos darles servicios a estas personas, no tenemos dinero, estamos amolados con la inflación, la recesión, no podemos estar recibiendo a estas personas. Entonces se armó un gran relajo. Hasta que salió un juez en Luisiana y dijo, no, pues ya estuvo. Ya la pandemia ya se acabó. La excusa del título 42 ya no va más. Y el diciembre 21 me reabren la frontera. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Que iban a abrir la frontera y entre el que quiere entrar? No, no. Cuando dijeron se reabre la frontera, quiere decir... Todo el mundo que pida entrar tiene que ser procesado. ¿Qué quiere decir procesado? Quiere decir que si usted ya tuvo una orden de deportación y se entrega en la frontera y dice quiero pedir asilo, le van a decir lo siento, usted no califica para asilo porque tiene una deportación. Así que para lo único que puede calificar es para... Uh, convención en contra de la tortura o, de, o detención de su deportación que se llama withholding of removal um, y también es posible que usted venga con un récord criminal y le digan lo sentimos mucho pero usted ni asilo ni nada váyase para su casa y lo vamos a detener y lo vamos a tener detenido hasta que lo deportemos también es posible que usted llegue y diga quiero asilo y que le hagan una entrevista para saber si tiene Algún miedo, alguna razón por la que no quiere regresar a su país y que usted diga, bueno, es que la pobreza y la violencia y le digan, bueno, sí, pero usted no nos ha dado una razón válida, así que lo vamos a deportar. Y lo detienen y lo deportan. También es posible que le, lo vayan a entrevistar y que le digan, ok, creemos que usted tiene un miedo creíble y entonces lo vamos a poner en proceso de deportación y lo vamos a mandar con un juez. En ninguno de esos casos que le he contado, en ningún caso le van a decir, pase usted adelante, le damos permiso y ande, vaya, pida permiso de trabajo. Eso no sucede. Eso es una mentira de todas las mentiras. Es una tranza bien grandota que le cuentan todos los traficantes a la gente, haciéndoles creer que se van a entregar y que ya todo va a estar arreglado. No. Las personas que logran pasar son las que las ponen en proceso de deportación y, uh, y pues, están amoladas desde que entran, pero están adentro, ¿ok? Bueno, entonces, el gobierno está bien asustado, porque hoy en día, yo no sé si usted mira las noticias, pero hoy en día hay unas líneas kilométricas en el paso de personas tratando de ser procesadas en la frontera. Hoy en día, el gobierno, la patrulla fronteriza, procesa aproximadamente 2.400 personas cada día. ¿Ok? Y, y entonces no saben qué va a pasar después del diciembre 21. Uh, lo más probable es que la línea se triplique, la línea de gente que está esperando, pero el gobierno solo tiene tantas manos para procesar a las personas. Uh, mientras eso sucede... 19, los 19 estados se juntaron y apelaron la decisión de esta jueza, de este juez que dijo que se acababa la historia y que el 21 de diciembre se acababa el título 42. Y ayer en la noche han presentado esta moción, uh, presentaron la apelación el día anterior, ¿verdad? Ya la, se las aceptaron, pero ayer han presentado una moción de emergencia para que mientras se decide la apelación, los jueces de la Corte de Apelaciones ordenen que no se ponga en efecto la orden del juez menor y que el 21 de diciembre la frontera siga como está ahorita y que no se haga ningún procedimiento para procesar más personas ni permitir más la entrada de personas que no tienen documentos legales para entrar a los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Estos 19 estados son Arizona, Alaska, Alabama, Wyoming, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Tennessee, Utah, Virginia, el oeste de Virginia, Virginia ya les dije, Wyoming, Alabama. Uh, y le están pidiendo a la corte que dé una decisión el, antes, para el 16 de diciembre, cinco días antes de que entra en vigor la orden de la otra jueza. Ahora, también le han dicho a la corte, si usted nos va a negar la moción, por favor, denos una pausa de siete días para poder apelar a la Corte Suprema y ver si la Corte Suprema um, nos, nos, nos da lo que estamos pidiendo, que se detenga esta orden de, eh, de reabrir la frontera. Entonces, los 19 estados están desesperados por detener la implementación de esta orden del juez um, y y, pues, es, es, no sabemos qué va a pasar. La verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Porque con estos jueces uno nunca sabe cómo van a interpretar la ley, qué van a pensar ellos, qué, qué, qué es lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué significa esto? Ya les conté toda la parte técnica, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto para el inmigrante que está del otro lado tratando de entrar? Eso es lo que es importante para nosotros, ¿no? Bueno, para el inmigrante que está afuera tratando de entrar, lo único que le puedo decir en este momento es que no va a haber una forma fácil de entrar de todas maneras. No existe. Ni ahora ni después del 21 de diciembre. Nomás no hay. ¿Por qué? Porque obviamente no es la intención de este gobierno permitir la entrada de todas las personas indocumentadas a los Estados Unidos. No es, no es. ¿Por qué no es? Porque obviamente hay 20 estados quejándose de que no quieren recibir más inmigrantes. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren gastar en ellos. ¿Y en qué gastan? Bueno, um, el inmigrante que, no, que llega con una mano atrás y otra adelante, pues puede buscar ayuda en un shelter, en unas casas de refugio. Ahí tienen que darles comida, tienen que darles, uh, en fin, servicios básicos y los gobernantes de esos estados no quieren hacer eso uh, porque dicen que no tienen dinero. La situación económica para nadie es fácil en este momento en los Estados Unidos y esa es la queja de ellos. Ahora, la mayoría de las personas que llegan del de extranjero uh, venimos porque conocemos a alguien, tenemos algún familiar, y la verdad es que no somos una carga para nadie. Por el contrario, venimos a buscar trabajo y a trabajar. Pero así no lo ve esta gente, ¿no? Esta gente no conoce realmente nuestra comunidad inmigrante desde adentro. Ellos solo repiten lo que otros les dicen porque nunca han vivido la realidad de un inmigrante. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si usted está fuera y usted quiere hacer una aplicación de asilo político en los Estados Unidos, tiene que saber esto. Si usted se va estar parando en esa línea para que lo procesen y no trae ninguna prueba en la mano, está perdiendo su tiempo. Porque sus chances de pasar el miedo creíble y de que lo pongan en proceso de deportación para que tenga una audiencia con un juez para poder hacer su caso de asilo se reduce terriblemente si usted no trae ningún tipo de pruebas. Si usted lo único que tiene es una historia muy triste, no va a, esto del asilo no va a funcionar. Usted tiene que tener pruebas. Si usted salió huyendo de su país, pero está atorado en México esperando que, lo vayan, que le vayan a procesar, apresúrese a llamar a sus amigos, a sus familiares en su país para que le vayan enviando los documentos que prueben que usted está siendo perseguido. Ahora, Escúchame bien, para poder pedir asilo en los Estados Unidos de manera defensiva, como es la que usted va a tener que pedir porque no tiene documentos legales para entrar a los Estados Unidos, usted va a tener que probar que está siendo perseguido por su raza, su religión, su opinión política, por su nacionalidad o porque usted es parte de un grupo especial de personas y el gobierno de su país no le va a proteger. Esas son las cinco razones por las que se pueden dar asilo. No existe asilo por la pobreza en su país. No existe asilo por la violencia en su país. No existe asilo porque uh, las maras están destruyendo su país. No existe. Eso no, esas no son razones para dar, dar asilo. Para dar asilo usted tiene que tiene que probar que hay una persecución individual contra usted por una de las cinco razones que yo le he dado. Así que es, usted no solamente tiene que tener la, la historia de por qué salió huyendo de su país, sino también tiene que tener pruebas, tiene que tener pruebas de lo que usted está diciendo. Así que, por favor, si va a hacer esa línea y va a esperar días de días a que algún día le procesen, por favor, haga que valga la pena. Tenga pruebas en la mano para que cuando lo vean y vean que usted tiene pruebas, tengan mucho menos razón de no permitirle entrar a hacer su proceso de deportación, ¿sí? Otra cosa que es bien importante, si usted, si usted tiene amigos o familiares en los Estados Unidos, ¿a dónde llegar? por ninguna razón se suba una vez que entre, se suba a esos buses que ponen para que lo lleven a la Florida, California, a la casa de la vicepresidenta, en fin, no se suba a esos porque no lo van a llevar donde usted quiere, lo van a llevar a donde ellos quieren. Tiene que su, tiene que buscar cómo llegar donde su familiar o su amigo. OK, ahora si no tiene a nadie y no conoce a nadie en los Estados Unidos, pues súbase pues porque lo llevarán a algún lugar, pero le estoy diciendo que esos camiones lo llevan a ciudades grandes donde es más difícil empezar una vida porque están más tuburizadas, es más difícil conseguir trabajo. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando. No sé, eh, imagino que para el 16 la corte decidirá si, si permite que se detenga la implementación de reabrir la, 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 la frontera para que se procese a más personas para el asilo, uh, o no, ya nos enteraremos, pero ya les conté lo que está pasando. La gente en la frontera sigue haciendo líneas para ser procesada. Y si bien es cierto, eso no ayuda a la causa de la reforma migratoria dentro de los Estados Unidos. Hola, Rico, gracias no podemos juzgar a nuestros hermanos inmigrantes tratando de entrar, ¿no? Porque todos, todos los que somos inmigrantes, todos hemos tenido el sueño de llegar a los Estados Unidos. Unos hemos venido con papeles, qué bendición. Si usted vino con papeles, si usted esperó lo que tenía que esperar, si usted vino por sus capacidades intelectuales, qué maravilla, qué bendición. Si usted vino indocumentado y está aquí indocumentado por muchos años, pues está donde Dios le permite estar y usted está saliendo adelante. No somos nadie para juzgar a aquel que está tratando desesperadamente de entrar buscando una mejor vida. Nuestro trabajo como inmigrantes no es juzgar a nadie y mucho menos a los nuestros. Nuestro trabajo es buscar formas en que todos los seres humanos seamos tratados con dignidad, con respeto. Eso es lo que tenemos que pedir. No podemos pedirle al gobierno que le dé asilo a todo el mundo, pero sí podemos pedirle que a un ser humano, no importa de dónde venga, se le trate con respeto, con dignidad. Todos tenemos dignidad. Y lo peor que podríamos hacer como inmigrantes es pelear en contra de nuestra propia gente y juzgarles y decirles, ¿pero por qué no? Nosotros no somos así. Tenemos que tener un corazón agradecido. Y tenemos que proteger a los nuestros desde donde estén. Yo protejo a mis inmigrantes hasta aquellos que están en las cárceles, que han cometido un delito, que han cometido un error, pues esos también deben ser tratados con dignidad. Porque ni usted ni yo sabemos si realmente son culpables o no. Y aún si fueran culpables, ni usted ni yo sabemos si tienen alguna enfermedad mental, si tienen alguna cosa. Hay que tener misericordia y compasión por todo el mundo. Porque un día, tal vez uno de sus hijos, uno de sus familiares, necesite de alguien que tenga compasión de él. Muy bien, vamos a contestar preguntas. Ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerde que yo no vendo nada, pero le voy a contar dónde trabajo nomás para que si alguien le ofrece algo, en las redes sociales hay varias cuentas duplicadas mías de gente estafadora. Así que yo trabajo para una firma que se llama GWP y es una firma nacional que está, que está en Las Vegas. Y yo no vendo nada en Inmigrando con Katia. No vendo, no vendo, no vendo. Usted tiene que buscar su propio abogado. Ah, así que si alguien le está ofreciendo algo, venderle algo, no soy yo. ¿no? Son cuentas duplicadas que estoy tratando de borrar cada vez que puedo. Y es todo un relajo. Pero, por favor, a no se deje engañar. Yo trabajo para una firma que se llama GWP. Si usted se quiere contactar conmigo, pues va a tener que hacerlo a través de la firma porque yo no estoy vendiendo nada, muchachos. ¿OK? Muy bien. Ahora cuénteme, cuénteme cómo están las preguntas. Cuénteme si ya, ya compartió el programa, si ya me puso un like, si me puso un corazoncito. Si sí, me mandó un super chat, un super sticker. Um, me voy a buscar a ver si tengo algo con mi gente de YouTube. Hola, hola. Hola desde San Diego. Hola, Enrique. ¿Sabes que en San Diego vive mi hijo Nicolás? Sí, él estudia en la Universidad de San Diego. Así que cuando alguien dice San Diego, mi mmm, corazón se me hace así. Hola, hola. Strong Towerman dice, y el perdón 601A no tiene ya límite de espera de meses, ya que siguen aumentando sin parar. Sí, en este momento ya es un escándalo lo que está pasando con el perdón provisional. Porque nos han dicho que ahora le esperes tres años y que sigamos esperando. Y no, ya valió. Ya se juntaron un grupo de abogados y están buscando mm -hmm. hacer una... Una demanda judicial, pero así un escandalazo. Así que estamos trabajando en eso. Estamos buscando personas que, que quieran uh, hacer este juicio. El, proble el problema es que no es barato, ¿no? Es bien caro hacer un juicio de este tipo. Uh, pero en eso estamos. No, porque ya se pasaron de la raya, ya. Ya esto ya. Ya fue. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Uy, gracias por todas las estrellas y los corazones, niña bonita. Gracias, lindian. Déjeme ver, déjeme ver. Lau, ¿cómo estás? Gracias. Hola, apliqué por ajuste de estatus, envié el RFE medical exam en el tiempo solicitado, pero en el caso aún aparece como que no los hubieran recibido. ¿Qué hago? Ah, estamos en problemas. Um, pues usted tiene que pedirle a su abogado, que se contacte con la oficina local con la prueba de que, el correo, de que el correo dice que fue entregado. Eso es lo que tiene que pasar. El abogado tiene que tener una, uh, que tener una forma de comunicarse con la oficina local. A veces, por ejemplo, um, si a mí me pasa algo así, yo en la próxima cita que tengo para cualquier otra cliente voy y cuando estoy adentro de la oficina, me acerco a algún otro oficial que esté ahí trabajando el InfoPass y les digo, mira, me está pasando esto, puedes ayudarme. Y si él me certifica que el expediente está ahí y que no tiene, um, y que no tiene examen médico, pues en ese momento corro a sacar un duplicado y a volverlo a enviar. Así que hable con su abogado de volada. A ver, déjeme ver. Uh, Luis dice, no hagas la residencia en Perú, se demora años, dentro de Estados Unidos se demora meses. Ay, Luisito, así no es, así no es, así no es. Por favor, no me cooperen a dar respuestas a otras personas porque ustedes tienen la mejor intención, pero a veces podemos decir algo que no es. Porque es cierto que con Perú la residencia se demora años, pero dentro de Estados Unidos también se demora años. Antes, hace mucho tiempo. Antes de la pandemia podía ser que se demorara meses, pero ahorita no hay ninguna residencia que se demore meses dentro de Estados Unidos. Así que no me coopere, no me coopere. Muchas gracias, pero no me coopere. <risa> Oye, déjeme ver, déjeme ver acá. Estoy buscando, estoy buscando. Vámonos con Instagram. Todavía sigo fregada de mi brazo, muchachos. Pueden ver, ¿no? Estoy toda, toda lenta. Eunice, abogada, estoy esperando su respuesta con mi caso del perdón. Y yo estoy, sigo buscando una respuesta, Eunice, por eso no le he contestado porque estoy preocupada y sigo buscando y buscando y buscando a ver si tomo una decisión. Así que no crea que me he olvidado de usted, no me olvido, yo nunca me olvido. Y Santana dice, ¿cuánto dura una petición de hijastra mayor? Pues no lo sé, no sé si la hijastra es soltera, es casada Ah, no sé si usted la puede pedir o no. No sé si cuando usted se casó, su hijastra era menor de 18 años. Tiene que hablar con un abogado en persona. Hola, ¿qué está pasando con la visa EB2 National Interest Waiver? Si no están emitiendo más green cards, ¿la persona aplicaría esta visa solo por el cambio de estatus, pero no tendría derecho a social? Uh, Isa, no lo sé. No lo sé. Ha habido muchísimo fraude y muchísima estafa con esa historia del IB2, con, de, de la EB2, uh, pero yo no soy un especialista en, en derecho um, de negocios, así que tienes que hablar con un abogado especialista en inmigración de negocios. Las personas con visa de turista pueden sacar licencia de conducir en California. Ah, pues si son turistas, no tienen por qué, no es necesario. Ahora, si se quedan a vivir en Estados Unidos, ah, ya no son turistas. La visa se muere en el momento que la persona agarra el primer, la primera renta, agarra el primer trabajo, la visa se murió. se murió. Se murió, se murió, se murió, no importa lo que diga. Y en ese caso, pues sí, la persona saca una licencia de conducir. Cuando uno va a sacar una licencia de conducir, uno tiene que ir al departamento de motores y vehículos y decir, yo soy residente de California. Yo vivo en California y por eso voy a transitar en las calles de California. ¿Sí me entiende? Así que um, si es turista, no. No debería estar uh, sacando licencia de conducir. ¿Fallece el aplicante y la aplicación también? A veces sí y a veces no. Depende, depende de dónde está el inmigrante en el momento que el peticionario fallece, depende de la fecha de fallecimiento del peticionario. He hecho varios, varios videos acerca de eso. Así que si usted se va a la página de YouTube de Inmigrando con Katia, usted va a poder, um, usted va a ver toda esa información. Así que busque, busque el video que yo he hecho de ese tema en YouTube. Uh, ¿cómo están mis amigos del TikTok? Hola a todos, gracias. ¿Alguien me está mandando pelotas de fútbol? Óiganme, qué emocionante está lo de la Copa del Mundo, ¿sí o no? Ya, yo sé que usted no sabía esto de mí, pero a mí me gusta el fútbol. Me gusta mirar la Copa del Mundo. Yo soy fan de un equipo de Perú que se llama Alianza Lima, pero reniego cada vez que veo los partidos de Alianza Lima, así que ya no los veo. Entonces, me gusta el Real Madrid, me gusta el Bayern Múnich, me, pe, eso sí me gusta verlos, Rico es el que me está mandando pelotas de fútbol, y yo le voy a la Argentina, yo le voy a la Argentina, esta vez en la Copa del Mundo, espero, espero que gane Argentina, ojalá que se me dé. Aquí ¿Usted quién le va? ¿Usted quién le va? a uh, ¿Francia? ¿Quién le va a la Francia? Uh, lo de Croacia me parece impresionante, que, que, que estén en, en la semifinal me parece impresionante. Uh, así que a ver, a ver qué pasa. Uh, Marruecos, increíble lo de Marruecos. Es la primera vez, es la primera vez que, um, que un equipo uh, de Marruecos llega a este, a este nivel um, y es impresionante. Ahora, ustedes saben, Francia y Marruecos son vecinos, ¿no? Y, y son, y, y hay familias mezcladas ahí, o sea, es impresionante, ¿no? Esta Copa Mundial ha estado, pero increíble, increíble. Uh, final Croacia-Marruecos sería impresionante, pero yo no quiero un final así, yo quiero Argentina, todavía no, hoy día estoy trabajando desde las 6 de la mañana, no he visto nada... No sé nada de lo que ha pasado en estas horas. A ver si alguien me cuenta, sería espectacular. Uh, yo creo que vas yo, es, yo pienso que va a ser Francia-Argentina, pero no sé. O sea, lo que, lo que le he visto hacer a Messi en estos días ha sido impresionante. Aún no juegan, sí, si pues estamos esperando, ¿no? ¡Ay, Rico! Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por animarme el día. Vamos a ver las preguntas de mis amigos de YouTube porque ya deben estar pensando. Esta Katia se pone a hablar hasta del fútbol en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer. Ok, ok. No, pues es que si usted me agarra la boca por el fútbol, no, aquí nos ponemos a pelear, pero usted no quiere pelear conmigo. Uh, Mi esposo puede ir a verme si se está tra tramitando la visa. Yo estoy en Estados Unidos y él está en otro país. Uh, depende. Depende de si él uh, puede venir, si tiene visa, si puede probar que solo viene por un ratito, que su intención es hacer el proceso consular. Entonces, depende del de oficial consular que lo vea en el aeropuerto y que él pueda explicar todo eso. Tengo récord de violencia doméstica y negación del ID. Me perjudican para Parole in Place. Uh, no lo sé, tendría que revisar sus documentos, su récord criminal, antes de poder decirle si nos conviene no hacer parole in place. Y definitivamente usted necesita un abogado. Así que busque un abogado. No vaya a hacer esto sin un abogado, ¿OK? Uh, a ver, mi esposo puede ir a verme si se está tramitando. Ya le contesté, a. Uh, Ay, chicos, no me manden la misma pregunta muchas veces porque entonces otro se pierde la oportunidad de que yo le conteste. Pues, uh, casada con Ciudadano, ¿cuánto tarda el permiso de trabajo? Fui a huellas, ¿cuánto más? ¿Siete, ocho meses? ¿Cuánto dura una visa T en este momento? De un año a un año y medio. Mm, tengo récord, ya le contesté. Johnny le va a la Francia, yo le voy a Argentina. Ay, espérese, espérese, que, que estoy mal de mi brazo y por eso estoy, no estoy haciendo las cosas bien. ¿Puede hablar de residencia por hermanos? El, la petición familiar, primero tiene que haber una petición familiar, la petición familiar se tiene que aprobar, después hay que esperar que la fecha de, de, de la petición llegue al llegue boletín de visas. Y luego el hermano, tiene que hacer, el hermano inmigrante tiene que hacer su proceso de residencia. Si está aquí y puede hacer ajuste de estatus, pues dentro de Estados Unidos. Si, si no puede hacer en ajuste de estatus, va a tener que hacer un perdón para salir a su país de origen, si es que puede, no todo el mundo puede. Y si está afuera, pues tiene que hacer el proceso consular. Nancy, gracias por las rosas. Ah, Traveling le va a Marruecos. Hola, Nancy. Gracias, gracias. Y Scarlett le va a Argentina. Somos dos, Scarlett. Argentina, corazón. Y González a Croacia. La verdad es que... Um, la verdad es que gane quien gane, yo voy a estar contenta, ¿no? ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí, porque mi país ni llegó al mundial. Pero, uh, pero ¿cómo me gustaría quedar en un país de Sudamérica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo menos un país latino. Um, déjeme ver otra pregunta más aquí con mis amigos del TikTok. Mi hijo está en Estados Unidos ilegal. ¿Podré aplicar a la visa sin una negación desde Ecuador? Usted puede aplicar a la visa y mientras no mienta, no sé si le van a aprobar o le van a negar, pero usted va a haber hecho lo correcto. Cuando le pregunten, usted cuente la pura verdad. Diga, mi hijo se fue, se quedó allá, yo estoy en contra de eso, pero él era un adulto y yo no lo pude detener, por más que traté. Así que ahora quiero ir porque quiero pasear, porque quiero verlo también. Si usted me da permiso, bien. Y si no, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Lo que no puede hacer es mentir. Ahora sí, déjeme ver si tengo algo más acá. Ah, Quisiera saber por qué algunas personas sí les dan entrevista para la residencia y a otras no se las dan. Ah, ¿En qué se basan para excusar la entrevista? En muchas razones. Ah, por ejemplo, no es lo mismo un, que se requiera una entrevista para probar que un matrimonio es válido que para probar que la relación de una mamá y un hijo es válido, ¿verdad? Porque para probar la relación de una mamá y un hijo solo tengo que ver el acta de nacimiento. En cambio, para probar si un matrimonio es válido, tengo que mirarles la cara, saber si realmente se miran con amor. Tengo que preguntarles qué comieron ayer para saber si me están mintiendo o no. Son muchas razones por las que se puede excusar algo así. Bueno, muchachos, tengo que seguir trabajando. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Ah, yo le voy a Argentina. Nos vemos mañana, si Dios permite, en otro Inmigrando con Katia. Bye.